0: Bienvenidos a tu podcast Lightspace, Space, un espacio para romper todo tipo de barreras, impuestas socialmente o autoimpuestas, por los complejos y pesos innecesarios. Lightspace, Space, esto y mucho más a continuación en tu podcast light Space, Breaking Mental Berries. Comencemos. Sean todos bienvenidos, yo soy Katia Rodesno
1: Y Cristian Colón
0: Y los estaremos acompañando a lo largo de este podcast
1: Con temas de filosofía y para aprender a vivir mejor
0: ¡Acompáñanos! Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Light Space Este día pues, como siempre me encuentro con Master Cristian Colón ¿Qué tal, cómo ha estado?
1: Bien, un gustazo Rodesno una alegría que nos escuchen nuevamente y ojalá les guste el tema que vamos a tratar este día, que es sumamente importante, sobre todo porque vivimos en una sociedad donde a todo mundo, incluyendo a la juventud actual, se le hace creer que para ser aceptado hay que ser perfecto. Y ese es un error que ahora vamos a desmontar como verdad y también como mito.
0: Así es, el tema de este día es perfectos en la imperfección. De hecho, este es un tema que a mí me gustó mucho cuando el máster lo publicó porque, como ustedes ya saben, ya les habíamos comentado, estos temas también se publican en una columna del diario El Salvador y son bastante interesantes. Al menos cuando yo lo leí, me sentí muy identificada porque muchas veces nosotros nos acomplejamos de nuestra imagen y decimos, no, es que yo no soy como esa persona o nos discriminamos, o sea, que... Yo antes decía, mis pecas no son bonitas o a mí no me gusta tener pecas y ahora sí me gusta tener pecas pero creo que es un, es un proceso de aceptación eh, por el cual nosotros tenemos que pasar
1: Correcto eh, Quizá para iniciar y para hablar algo yo quisiera leer el primer párrafo de esta columna porque creo que da la base para lo que vamos a plantear el maestro Gunnar Postram dijo si todo es imperfecto en este mundo imperfecto el amor es lo más perfecto de todo precisamente por su perfecta imperfección este planteamiento es una caricia al alma sobre todo para aquel que sufre por la culpa o su pasado asimismo cuando no acepta algunos aspectos de su vida y en su vida reconocer y aceptar la imperfección como un aspecto Perfecto de la vida, tanto para crecer y vivir en paz, es sin duda un regalo preciso. Entonces, yo quería leer este primer párrafo de la columna porque precisamente creo que sienta las bases. Es decir, ¿por qué es que sufrimos? Hay una gran cantidad de razones por las que el ser humano puede sufrir, pero en mis años de vida y en mi experiencia, por lo que más sufre la gente es por no poder ser perfecto ante los demás. No tanto perfecto para sí mismo, no tanto perfecto para con su Dios, perfecto para los demás. Perfecto para con sus padres, perfecto para con la iglesia, perfecto para con su universidad, perfecto para con su trabajo, perfecto para con sus compañeros, perfecto para con su novio o su novio, perfecto para con su esposo o su esposo. Ese problema de no poder ser perfectos ante los demás carcome profundamente al ser humano. A veces no se da cuenta tanto, pero es increíble cuánto daño nos puede hacer Querer que los demás nos acepten. Y nos ha enseñado esta sociedad enferma, y no hablo del Salvador, hablo del mundo entero, del mundo actual, que es una sociedad muy enferma, como decía Judy Krishnamurti, ¿no? Es una sociedad enferma. Y esta sociedad enferma nos ha enseñado que debemos de ser perfectos para que nos acepten. Y ahí es donde entra el primer principio de la frustración del mundo actual.
0: Creo que nos pasamos mucho tiempo buscando complacer a los demás. Que nos olvidamos de nosotros mismos De hecho, ese, yo pasé por eso mismo Yo antes, imagínense, No me gustaba estar frente a cámaras Ni tomarme fotos O sea, qué irónico Porque ahora es lo que yo Es lo que amo Ahí solo tomándome fotos paso Pero me acomplejaba tanto Porque creo que a veces No, no es como que uno o sea, Es que eso nazca de uno Sino que escuchamos comentarios negativos Y quieras o no, nos llegan a afectar y pues las personas me decían, ese, ah, que sos muy delgada, o que no sos bonita, o en cuestión de las pecas, va, es que las pecas se te ven raras. Incluso una maestra que me dijo, usted tiene muchas pecas, debería hacer algo para quitárselas. Y yo, y, o sea, yo nunca, nunca, mm, mm, o sea, nunca había, me había sentido mal por tener pecas. O sea, a mí me gustaba. Pero desde que escuché ese comentario fue como que algo cambió. Y creo que así pasa con diversas cosas o... En cuanto a lo que nosotros tenemos que ser perfectos. A veces, ¿qué? Tal vez estamos haciendo un trabajo en un, o en cuestión de, de la uva y estudiamos y todo, pero nadie nos ha dicho, como que, mira, vos sos mal estudiante o no vas a hacer nada o no vales la pena. ¿va? O sea, uno se está esforzando cada día, pero cuando nos dicen esos comentarios negativos, la mente es criminal. Nuestra mente comienza a trabajar y ya hace que nosotros nos enfoquemos en eso. Y ya digamos, no, es que yo tengo que mejorar en esto. O las personas dicen que yo no soy buena en esto. En cierto punto, nos puede causar como un aspecto de negatividad e incluso llegar hasta la depresión.
1: Correcto. Lo que has dicho es bien, bien, bien interesante porque el problema es que la aceptación o no aceptación, de cosas de nuestra vida, de nuestro físico de nuestra forma de hablar de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de pensar dictamina mucho nuestro estado anímico es decir, y claro, en una, como dije con antelación, una sociedad muy enferma respecto a que no hace que uno busque hacia adentro, sino que siempre hacia afuera es bien fácil que uno pueda sentirse malo, o frustrarse por comentarios de alguien y por comentarios de uno mismo la mente es un gran amigo y un gran aliado pero también es un gran enemigo la mente puede ser como aquella mujer o aquel hombre divorciado que después de amarse tanto y acariciarse tanto, terminan peleando y, y, y hasta ofendiéndose. Así es la mente también. La mente es nuestra pareja y entonces la mente puede crearnos momentos felices, pero también es traicionera. Por eso es que George Wilhelm Friedrich Hegel, el gran filósofo alemán, le llamaba al, al subconsciente el gran aguafiestas porque se daba cuenta que esta misma mente en un momento determinado me puede traicionar, me puede decir vos no estás bien, me puede decir vos no te ves bien, me puede decir vos no sos tan inteligente como es aquel otro o aquella otra. Vos no sos tan interesante como es aquel otro o aquella otra. Y entonces, claro, cuando la mente me empieza a decir eso, empiezan las comparaciones. Y en las comparaciones siempre va a salir perdiendo uno. Los grandes místicos de la India siempre han dicho lo siguiente. Si usted mira el jardín y la grama del jardín de su vecino, siempre va a estar frustrado. Fíjense bien lo que dicen. ¿Por qué lo decían? Porque todos los que tienen jardín se van a dar cuenta que cuando uno está parado en su jardín, uno de cerca puede ver imperfecciones. Mientras que cuando uno ve de lejos, el jardín siempre se va a ver perfecto y bien verdecito, aunque no lo esté. Entonces, por eso los místicos dicen, uno pierde cuando ve el jardín del vecino y no su propio jardín. Eso nos pasa. Nos pasa que al compararnos, estamos viendo desde lejos y desde lejos siempre se ve todo bien. Entonces vemos a los demás como que siempre están bien, como que están sanos, como que están enteros, como que tienen éxito, como que van a lograr todo en la vida. Y yo... Y empieza la frustración. ¿Será que yo no voy a lograr esto? ¿Será que yo no sirvo para esto? Y claro, la sociedad no nos ayuda mucho. Los medios de comunicación no nos ayudan mucho al respecto. Las universidades, los colegios, las escuelas, incluso a veces hasta las religiones. Porque siempre nos llevan a entender el mundo exterior y no el mundo interior. El mundo de adentro donde solo existo yo y donde yo debo de entender que mi imperfección me vuelve ese ser especial y único en el universo.
0: Sí, y tal vez ah, ahí podría entrar también el, ese aspecto de inseguridad a veces pasaba de que cuando nosotros nos comparamos con otra persona decimos es que yo no soy como esa persona es que esa persona es mejor en esto o quizás entramos como en competencia con X persona y decimos yo tengo que ser mejor que esa persona y ya cuando estamos como que como que a enfrentarnos se podría decir ya nos da como esa inseguridad de que nosotros no, no somos como aquella persona y es que la verdad Nunca vamos a ser como la otra persona Creo que hay una frase que dice De que no hay otra persona mejor que, que uno o sea, Uno va mejorando Y no nos podemos comparar con la otra persona Porque la otra persona no es igual que nosotros Y nosotros no somos igual que la otra persona Nosotros somos nosotros mismos Cada persona es única Y se debe aceptar tal como es A veces cuesta aceptarse Considero yo que se debe trabajar mucho En el amor propio, en la autoestima Y también en evitar todo círculo social que, que sea dañino. Todas aquellas personas que solo lleguen a tu vida con malas vibras. Que no te aporten comentarios positivos. Porque hay personas que sí, este, tal vez no nos dicen lo que queremos escuchar, pero sí lo que necesitamos escuchar en cuestión de críticas constructivas. Y hay personas que solo llegan y nos hacen un comentario negativo. A veces uno vale cuenta como algo, un logro que ha hecho. Y es como que, y vos por eso te alegras, o esa es la gran cosa Cuando uno les cuenta un logro, viene esa persona y les dice Ah, pero es que yo hice algo mejor Ya uno se va como sintiendo menos Y en mi opinión, y yo he hecho eso He tratado de alejarme de todas aquellas personas que aportan algo negativo a mi vida Y solo dejar a las personas de que sí, que aportan buenas vibras
1: Correcto Mira, uno nunca debe de, de dejar que nadie ande pisando con sus pies sucios su, la cabeza de uno, verdad. la cabeza de uno, es sagrada, la mente y el corazón de uno usando una alegoría son sagrados, yo creo que para esto lo primero quien nos escucha, y yo quiero dejarlo bien claro, yo creo que lo primero para aceptarse es entender algo que yo muy seguido lo comento, tanto en mis clases, en mis escritos, en mis libros, o cuando aconsejo a alguien. Y es que no hay nada más extraordinario que lo ordinario. Es decir, cuando yo entiendo que yo, que me veo ordinario, soy tan extraordinario siendo ordinario dejo de estar mirando hacia arriba siempre a las personas como extraordinarias esto que estoy diciendo no significa que yo ya no voy a ver a nadie como especial al contrario esto que estoy diciendo significa que yo voy a ver a todos como especiales pero la especialidad de los demás no depende de lo que digan ni de lo que hagan ni de lo que saben ni de lo que tienen ni de lo que pueden sino que la especialidad de los demás está simplemente en ser lo que son cuando uno acepta lo que uno es sea lo que uno sea, cuando uno acepta lo que uno es, en ese momento lo ordinario se vuelve extraordinario. En ese momento entra la felicidad y la dicha a la vida y en ese momento, realmente en ese momento uno se encuentra con Dios. Con Dios no se encuentra en el mundo religioso, sirve, sí, pero la verdadera relación, religere, religión significa religere, o sea, ligarse a la verdadera ligación o el acercarse realmente a la verdadera relación a Dios es cuando en un momento determinado uno va hacia adentro y entiende que uno es lo que es y que en esa imperfección de lo que uno es, esa imperfección me vuelve distinto al otro. Y esa imperfección me vuelve especial. Y esa imperfección me permite también interpelarme a mí mismo para decir en esto estoy bien y en esto estoy mal y puedo luchar para cambiar. Pero no luchar de una forma violenta. No debo de violentarme en el cambio. La sociedad nos enseña que debemos de cambiar lo equivocado, pero de forma violenta, culpándonos, restringiéndonos. No. La vida. Y lo que no nos hace bien no se cambia con violencia, se cambia entendiendo su naturaleza. Si yo comprendo la naturaleza de algo, me doy cuenta que no es malo, pero no me hace bien. Si yo entiendo la naturaleza de un hombre o de una mujer, me doy cuenta que ese hombre y esa mujer que yo creo que me eche daño no es malo. Pero por su naturaleza y por la mía, no me conviene. Entonces, cuando yo entiendo la naturaleza de las personas o de las cosas, es cuando yo logro entender que mi imperfección se puede ir perfeccionando en la medida en que acepto mi imperfección. La imperfección no se perfecciona Rompiendo o botándola. La imperfección se perfecciona aceptándola. Mira qué cosa. Aceptándola. Aceptando que yo no soy bueno para una cosa, pero soy bueno para otra. Aceptando que de esta parte yo no soy bonito según los estándares sociales, pero soy bonito de esta otra. Es decir, cuando yo acepto la realidad de que yo soy lo que soy y nadie en este mundo ni antes ni después de mí es lo que yo soy y lo especial que yo soy y lo especial que vos, rodes, no sos y lo especial que toda la gente que nos escucha es en ese momento entra Dios y en ese momento entra la felicidad.
0: Sí, es, hay una canción del, yo creo que es de John Legend que dice ama tus perfectas imperfecciones. También hace poco yo estaba viendo un video que decía cosas que he hecho gracias a los comentarios. Negativos de las personas Pero que yo agarré solo la parte buena Me dijeron que Que mucho peleaba con mis amigos Y que fuera este, a, a terapia Fui a terapia, ahora estoy mejor Ya no peleo con ellos Me dijeron de que estaba muy delgada Comencé a hacer ejercicio ya tengo una vida más saludable Y a veces las personas hacen esos comentarios Quizás con el afán de ofender Pero conoce Sabe cuáles son sus imperfecciones Por ejemplo en cuestión de cuando uno a veces tiene bastante acné, a veces las personas le dicen, tenemos mucho acné, pero lo hacen como que para que uno se sienta mal, va. A mí ya me lo han hecho, pues, pero ¿qué es lo que yo hice? Ah, compré mi skincare y comencé a cuidarme. Y ahora pues ya casi no me sale, a veces por el estrés o cosas así. Pero creo que en este caso hay personas que van a hacer como esos comentarios negativos y como lo que decía usted, que hay que conocerse, hay, cono hay que conocer cuáles son nuestras imperfecciones. Ah, creo que una vez fue que me dijeron este ah, es que vos sos muy llorona o sea pero me lo dijeron para que yo me sintiera mal o sea yo sí soy llorona <risa> <risa> pero ahora o sea trato de como controlar los sentimientos porque a veces no es como no es bueno demostrar que las personas nos están haciendo daño no es bueno que nuestros sentimientos estén descontrolados sino que tener un equilibrio y ya comencé a trabajar en eso entonces creo que lo que decía usted de que hay que mejorar nuestras imperfecciones pero no dañándonos sino que con el fin de, de ser una mejor persona, con el fin de crecer
1: correcto, de hecho con lo que comentabas eh, Katia, fíjate que eh, fíjate que eh, a mí alguien hace muchísimos años me dijo algo que me sirvió mucho y es que con cada piedra que a uno le tiren uno la agarra y construye una casa entonces yo, yo, yo en la vida he aprendido porque ya por mi forma de vida y mi forma de pensar, pues siempre he sido bastante distinto y eso ha creado en una sociedad tan homogenizada como la nuestra, pues que yo sea muy criticado. Pero he aprendido que la crítica me puede servir para construir con mayor fuerza mi propio, mi propio estima y, mi propio, y la propia claridad de lo que yo soy. Entonces yo creo que eso es fundamental y lo que vos que ha pasado y has utilizado como fuerza motivadora para, para, para ser una mejor persona, pues es eso, uno tiene que aprender eso. Eh, a uno no le suma ni le resta nada. Es decir, el comentario de alguien no debería de sumarle a uno, ni debería de restarle. Cuando digo sumar y restar significa el comentario de alguien no debería a mí de ponerme, si es un comentario bueno, feliz, y si es un comentario malo, infeliz. Sino que los comentarios no deberían de tener ninguna fuerza ninguna fuerza en la vida de uno eh, sino que deberían de tomarse como lo que son simples palabras eh, el maestro de Bashid Mitra solía decir nada es perfecto, nada es imperfecto la perfección y la imperfección residen en tu percepción entonces la percepción Eso es aquí la clave en este tema para todos los que nos escuchan es este la clave es la percepción si tu ojo mira mal tu corazón va a estar mal. Si tu ojo mira bien, tu corazón va a estar bien.
0: Como la frase que dicen de es de la belleza de lo feo. Parte precisamente de la percepción. Para mí, este, una persona puede ser bonita, pero para otra persona puede ser fea. Y así es. O sea, no no todo tiene como que es generalizado, es decir, ah, esa persona o sea, en cuestión de, de belleza, esa persona es súper bella, incluso con los cuadros, a veces o sea, pasa mucho ¿eh? de que eh, hay personas que no saben apreciar el arte. Hay una frase que a mí me gustó mucho que es, la belleza está en los ojos de quien la sabe apreciar, porque pueden existir un cuadro que para mí es hermoso, pero otra persona viene y no le va a entender, o sea, no va a entender nada de lo que está ahí. Y... Y eso pasa en el mundo real, eso pasa con, con nosotros, eso pasa con, cuando nosotros juzgamos a las otras personas. A veces nosotros, sin conocerlas, juzgamos a las personas y las comenzamos a criticar, pero cuando se da el momento y ya conocemos a esa persona, ya decimos, ya nuestro punto de vista y nuestra percepción de esa persona cambia.
1: Correcto. Yo quisiera, eh, en mi caso, concluir con lo siguiente. Y querido, queridos amigos, familia que nos escuchan, fíjense bien. Quiero terminar con estas siguientes frases. Crece, pero aceptándote, no desechando. Entonces verás cómo lo que hay que mejorar se mejora y lo que hay que mantener se mantiene. Pero siempre bajo la luz de esa verdad llamada aceptación y amor por lo distinto, que radica en tu perfecta imperfección.
0: Y así tiene que ser. Este, mejorar en las cosas que nosotros sabemos y aceptamos que estamos haciendo mal pero sin violencia, porque en cuestión, por ejemplo, a veces nos dicen es que vos tenés un carácter muy feo, o tu modo es muy feo, cómo tratas a las personas, las lastimas, y a veces pasa eso. Entonces, qué es lo que tiene que hacer uno, mejorar, ser un poco más empático y razonar va, y decir en qué es lo que estoy fallando, qué es lo que puedo mejorar y qué cosas debo debo seguir, o sea, qué cosas debo de mantener conmigo.
1: Correcto. Así que bueno. Terminamos con esto, ¿no? Y recuerden, sean perfectos en su imperfección.
0: Sí, y ámense, acéptense tal cual son. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Los esperamos en la siguiente semana en nuestro próximo podcast.
1: Un gusto. Chao.